0: Til Kreds Special. 60 år med Rolling Stones. Velkommen til et nyt afsnit i Radio 4 serie om The Rolling Stones. Anledningen til den her serie det er, at Stones i år kan fejre 60 års som aktiv. band. Og det fejrer vi her på kanalen ved at gå i dybden med Rolling Stones' lange, ville og hæsblæsende karriere i de 60 år, som nu er gået. Jeg hedder Mikkel Falk Møller, og med mig her i studiet i dag, og i samtlige seks afsnit af serien. Der er journalist, forfatter, tidlig musikredaktør og nuværende international kultur- og, koster- og, dansk- og politikken, Erik Jensen. Velkommen tilbage, Erik.
1: Tak skal du have, Mikkel.
0: Men det jeg håber, mig, at jeg har fået alle titlerne med. Ja, der, der, der er mange af dem, det er næsten ligesom at rimse Rolling stones her. <laughs> der er sikkert endnu flere. Men vi har altså gennemgået nu uh, Rolling Stones-karriere i 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og nu er turen så kommet til et nyt år 0'erne. I sidste afsnit, der slutter vi med at snakke om Stones' gigantiske og succesfulde turnévirksomhed i 90'erne, og den fortsætter jo altså i den grad også i nullerne, og det skal vi også komme ind på i det her afsnit. Men udover de her megaturnerer, som fortsætter fra Stones i nullerne, er der så andre sådan overskrifter og emner, som vi kan sætte på Rolling Stones og medlemmerne i de nye årtier i nullerne?
1: Ja, det er jo her, hvor man kan sige, det er det gentagelsens år hvor man begynder at læne sig meget op af sin egen historie, og i stedet for at forny den ved for eksempel at udgive ny musik og den slags. Det, det, trænger, det bliver trængt voldsomt i baggrunden, man, man kører, om man så må sige, lidt på bagkataloget og, og mere og mere på, på rutinen. Der skal, ikke, der skal ikke ske noget vildt. Det er ligesom et gammelt, sikkert fartøj, der skal køres
0: i garagen, kan man sige. Mm-hmm. Lad os prøve at gå lidt mere kronologisk til værks og starte med 2001. Og her udgiver Mick Jagger nemlig sit fjerde soloalbum, som hedder Goddess in the Doorway. Kan du huske det album, og hvad er det for et album, han nu giver her? Ja, det, det kan jeg da sagtens, fordi altså, det var jo Mick Jagger, og han havde jo før vist, at han faktisk godt
1: kunne lave gode, gode soloplader. Det skal jeg da så lige lov for, at han ikke kunne have. Det her er vel lyden, definitionen af desperation, altså af den uh, gamle mand, der gerne vil vise, at han stadigvæk er hip, at han følger med på de musikalske noder. Og, øh, og han ligesom ved, hvad der rører sig alt det her, og også kan lave en lyd, som passer til det. Men resultatet er jo, at det lyder som en plade, der lige så godt kunne være udgivet i 80'erne med den her lidt ferske øh, 80'er-lyd. Han havde så det store uheld også, at det blev virkelig sat i benhårdt relief i det her efterår. Øh, fordi øh, Bob Dylan udgav en plade, der hedder Love and Theft Paul McCartney udgav sin plade, som hedder Driving Rain. Og Elton John af alle mennesker udgav et godt album, som hedder Songs from the West Coast. Mm-hmm. Altså folk, som var lige så jævne, altså lige så gamle som Mick Jagger, satte ham simpelthen benhårdt på plads. Fordi de læflede ikke for noget. De læflede ikke for nogen tid sådan. De havde ikke travlt med at overbevise nogen som helst om, at de var de nye drenge i byen, om jeg så må sige. De lavede bare vedkommende, påtrængende musik, som, som lød relevant og vigtigt. Og Mick Jagger gjorde det stik at det blev også en... Den sank jo til,
0: til bunden som, et, øh, som en øh, gennemhullet ubåd, kan man sige. Mm-hmm. at ja, det var noget med, at den første uge, den solgte kun 1200 eksemplarer eller et eller andet i, i England. Ja, altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe katastrofe for, for sangeren i verdens største rockband, som øh, ja. nogen jo stadigvæk yndede at kalde dem. Altså albumet, øh, Keith Richard, han kaldte jo albumet for dog shit. In the doorway. Altså, var det virkelig så dårligt, eller var det bare Keith, der, der ikke kunne lide det? <laughs> altså, man kan vel sige, at Keith Richards
1: aldrig nogensinde har appelleret til en karriere i diplomatiet, i hvert fald. Øh, ej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, fordi det, det lyder jo okay, og Mick Jack og hans øh, sammensvogne øh, er jo okay melodimager, og så selvfølgelig var der en melodi eller to, som... Øh, som var acceptabel som sådan noget radiounderholdning eller hvad du vil, ikke? men som, som et seriøst udspil, noget der vil noget, altså kunstnerisk, musikalsk, hvad vi nu vil, der, der var det fuldstændig uinteressant, og man kan jo sige, at Mick Jagger har jo faktisk udgivet singler sidenhen, hvor han virkelig har haft noget på hjerte, blandet om corona faktisk. Ja, ja. ja, den
0: der kom sidste år. Ja, så ja. der må
1: man jo bare sige, at øh, ja, han kan jo godt. Han kan godt blive rasende og vred og bange og alt muligt, øh, og lave sange, som har en relevans, men de,
0: de var altså ikke med på den her plad. Altså, han er i hvert fald utroligt dårlig til at vise det til offentligheden, øh, hvis det er hans bedste nummer. Altså, han lavede der rigtig godt album i 93, som vi vinde på i sidste afsnit, Wandering Spirit, men 80'erne var altså heller ikke rigtig noget værd. Nej, men Og de var øh, trods alt bedre. End de det trods det alt bedre. Og det, var altså også, det er altså også Mick Jackers sidste øh, soloalbum Æh, indtil videre. Der kommer nok ikke flere. Det var altså ty, over 20 år siden, at det her det udkom efterhånden.
1: Det er svært at se, at, øh, at det her album er i hvert fald bræt til at have meget stor ambitioner om at prøve en gang til, men man ved jo aldrig
0: selvfølgelig, Nej, man ved selvfølgelig ikke. Um, i, I 2001 så sker der jo, så er der jo 9-11 i USA Det her frygtelige uh, terrorangreb her Og uh, der bliver lavet en hyldskoncert I New York um, Og der optræder Mick Jagger og Keith Richard Som en duo sammen uh, De spiller blandt andet sådan en rigtig flot udgave Af Soul of the Earth uh, hvordan, altså Hvad viser det her om, om Rolling Stones Venskabet Nu kan Keith godt nok have en soloalbum for Dog It in the doorway Men hvordan er uh, samarbejdet og venskabet mellem Keith Richard og Mick Jagger her i starten uh, af nullerne
1: Ja, det, er jo, det er jo helt sikkert bedre, kan man sige. Altså, det viser at den her koncert, at de stillede ikke op, som vi har talt om i tidligere afsnit til Live 8 i 85, uh, med The Rolling Stones, fordi der var de simpelthen for meget uvenner til, så de optrådte i andre konstellationer. Men uh, her er de jo, om ikke venner, så kan man vel sige, at uh, såren er helet så meget fra de store slagsmål, den såkaldte 3. verdenskrig, at uh, det er okay at gå ind og vise, hvem man er, uh, og gøre det godt, som du siger. Altså, at de to... Så okay, de har en historie sammen, og det, mm. og det er vel også det, der har i de sidste 20 år i virkeligheden, at man står ved den historie, og nu vil man godt øh, øh, præsentere den på en ordentlig måde. Mm.
2: Let's, drink the Let's, drink the birth. Let's drink to the good, not the for her let's drink to the salt of the earth say a prayer for the common foot soldier Spare a thought for his back breaking work Spare a thought for his wife and his children who burn the fire and still till the earth
0: Og efter i 2002, så kan Rolling Stones jo så fejre 40-årsjupilærum. Og øh, det bliver naturligvis ikke gået stille, stille af altså, sig. Øh, de udgiver en opsamling, 40 legs, en masse greatest hits, og så er der er altså også øh, fire nye numre på. Og øh, nu begynder man jo sådan, når, når Rolling Stones øh, bare der kommer et nyt nummer, så er det jo sådan ret stort, fordi de er så uproduktive med at lave nye sange. Så de har fire numre her. Hvordan, hvordan er de? Og øh, hvad synes du om det? Jamen, jeg synes, de
1: gør, de gør bandet ære. Jeg synes faktisk, de er ret gode, alle fire faktisk. Mm. Nogle er selvfølgelig bedre end andre, men det, det var ved at kvæne godt. Altså, Don't Stop var jo sådan en øh, fin lille poppet sang, men utrolig charmerende. Og så havde den også øh, et optimistisk... Øh, Helt tonelejet også. Teksten var selvfølgelig optimistisk, og så var det jo endnu en sang, Så er det den, som hedder Losing My Touch, balladen som Keith synger, og det, det synes jeg faktisk, kan gøre godt, og det er også en øh, rørende sang egentlig, om, om det den kan jo i hvert fald tolkes som det her med at blive gammel og måske miste grebet en lille bitte smule. Mm. Så den er sådan øh, øh, en lille smule nostalgisk måske, en lille smule bittersød, men, øh, men ærlig og god, synes jeg, så er der Keith's to Your Love, som er en... Øh, sådan en, en ret fin billade også, synes mm. Og så er der jo endelig den, der hedder Stealing My Heart, som er den eneste sang i den her kvartet en nye nummer, som, som sådan set også øh, står og prøven. Det ikke er ikke Rolling Stones bedste rocksang nogensinde, men den er, den er okay. Det var, ja. det var, hvad skal man sige, opløftende, af ja. de her fire nye sange, Men i det hele taget på en fantastisk god opsangning, som jo var lavet ud fra nogle andre principper, end det, man plejer at lave den slags fra, nemlig at det ikke var de største hits, men de største sange. Mm. Og der er jo en forskel, og derfor synes jeg faktisk, at den her fortillægs var en utrolig god øh, Opsamling. Så hvis man gerne vil starte et sted med Stones,
0: så kan jeg virkelig godt anbefale den. Ja, den har jeg faktisk også på listen, selvom det ikke er et original album, over de fem blade. jeg vil vælge med Stones. Og jeg synes faktisk, det var rigtig fedt. Især det der Don't Stop, husk jeg også fra live-koncerterne, folk stod mm-hmm. med skilte og sådan noget. Og allerede der var man opaniske form for omlodning Stones, så de skulle for guds skyld ikke stoppe. Nu ved det, nu ved det, nu ved det. her så 20 år siden. <laughs> Det der med, øh, med de her monsterkoncerter, det var vi jo inde på i sidste afsnit, men altså det, det er jo noget af det, som, som nøvlerne, altså også bærer præg på, øh, fordi de tager selvfølgelig ud på, på endnu en kæmpe turné. Øh, og noget, der synes jeg, noget, jeg synes, der er lidt sjovt ved, ved de her turnéer, Selvfølgelig er de spiller for alle de her mennesker her, og der er stadig publikum, men også den der måde, de lancerer det på, øh, offentliggør turnerende på, fordi det er jo altså også meget ekstravagant. Altså, til Bridges to Babylon i 97, øh, der har de sådan spæret hele Brooklyn Bridge af i, i New York, og de kommer kørende i sådan en åben vogn øh, og holder pressekonference øh, for flere hundrede journalister, der er flået ind. Ja, du har sikkert været til nogle af de der pressekonferencer her. Ja. Det har jeg, ja, det har jeg faktisk, ja. <laughs> Og også i, øhm, altså her til, til Fordylex, der bliver der endnu vildere, der kommer de simpelthen flyvende i sådan et, øh, et øh, hvad kalder vi det, et luftskib eller et eller andet, øhm, som er guldfarvet med Stones-logo på, og så lander de i en anden park i New York, og så står der også der hårdt der af journalister og skal interviewe dem der. Øhm, altså det her PR-marketing og at, at sælge sig selv øh, som band og sælge koncerterne, hvad, hvad er det med, med Stones her? Fordi de er jo virkelig mestre i, i det. Det har de altid været gode til, det har de altid haft øh, folk, som er, som er gode til at gøre det med en vis form for humor, og det er
1: de egentlig interesseret i, det er at få taget det billede, som skal gå alverdens medier rundt, øh, hvad der bliver sagt og sådan noget, det tror jeg egentlig, jeg er relativt ligeglad med, men øh, billedet af den der øh, er flyet der, og da de kører over Brooklyn Bridge og de ting, de billeder, det, det er jo indlysende godt tænkt, selvfølgelig vil de billeder gå øh, kloden rundt, mm. øh, med de gamle morfæder der sidder der igen, og det, det er stadigvæk dem, der er den. Mm. Og det er jo budskabet, og det, det virker. Det har virket fremovende med den her pr afdeling. Det har det faktisk gjort helt fra Rolling Stones helt spæde start, hvor de var de slemme drenge i klassen, og det er altså noget, der sælger billetter. Øh, så, ja. Det har det gjort hele vejen igennem, og så når man ikke rigtig kan være det med, at jeg ja, okay på en af de her turnerede på det her tidspunkt, kan jeg huske, at øh, Keith Richards kunne prale af, at han endnu en gang havde skab, skabt kontrovers i Skotland, og grunden til det var jo, at han havde røget en cigaret under en eller anden koncert, og det var meget, meget forbudt <laughs> i den arena. Så altså, det har de også øh, formodet at køre den der presse med image til den absolut
0: sidste øh, det det The Bad blot. Ja, 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 det er virkelig skægt. Altså, fordi det er, som om, I hvert fald i hjemlandet i England, der kan de stadig skabe skandalehistorier. Øh, også øh, senere hen i, i næste årti. det var noget med, da Keith Richards' far døde, så, så var det noget med, at han havde sagt, at han havde sniffet noget af hans aske, brændte aske. Præcis. Æh, det røg også i øh, hvad alle historierne i England. Præcis. Og Keith Richards siger jo så meget, og som han selv har sagt øh, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kan man ikke nødvendigvis <lige>, lige tage det hele lige alvorligt og tro på det. Ja, Um, men denne her turné her Fortelex i, i 2002 og 2003, og den kommer naturligvis også forbi parken i, i København i 2003 en rigtig fin øh, koncert. Jeg er været inde og se. Øh, Mituge, ja det var en dejlig dag. Din søn vidste også drænet. Min
1: søn var derinde og var chokeret over øh, alkoholmængderne, som blev konsumeret. Han var <laughs> ikke sammen med mig, skulle jeg heller ligesom ikke sige. Jeg var <laughs> selvfølgelig på arbejde, så, så det var, han var meget chokeret over så mange gamle mennesker, der drak så meget, som han udtrykte. Helt klart. Jeg var derinde med
0: min mor. Hun var chokeret over hvor mange unge mennesker der var til <laughs> hendes tid. Alt afhænger af øjnene der ser. <laughs> Men, men altså sådan, øhm, øhm, man kan så sige, at den her turné, den bærer jo lidt præg af. Altså, det er jo første gang, altså, apropos det der med at kigge tilbage, fordi altså, det er jo første gang, de tager på turné, uden at have et nyt studiealbum at, at promovere, og det er jo ellers noget, som Mick Jagger har forsvaret at nogensinde ville ske. Han, han siger jo, at han er jo ikke nostalgisk øh, anlagt, øh, og kan ikke lige at kigge tilbage, han kigger altid frem. Men nu er det som om, at her, øh, nu begynder de altså at være ligeglade med det, at de runder også de 60 begge to, Mick Jagger og Keith Richards det er i 2003. Um, er der noget om snakken, det der med, at, at det er helt okay for dem nu, og sådan ligesom, jeg vil ikke sige hvile på laverbærene, men uh, sådan ligesom, der historien rulle? Ja, det, 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 det kan man sige, de to skridtet fuld ud. Det skridt, som de jo allerede
1: i det forrige årti i hvert fald havde været på vej ind i, nemlig som sådan et uh, nostalgisk omrejsende uh, rock cirkus, kan man sige, uh, hvor de ligesom opførte det, man kalder roll hver eneste aften, uh, som et kæmpe show. Uh, men, men det kunne de jo så også, fordi Rolling Stones har jo en autenticitet i sig, og de er så meget spillemænd også, og der er en ægthed i det, som gør, at sammenlignet med stort set alt andet, der kan stille sig op i et stadion, på et stadion og fylde det op og, og både med musika, musik og med publikum, så har de altså en tid i sig, som, som gør, at øh, ja, selvfølgelig kunne de det. Selvfølgelig kunne de, som jeg sagde før, læne sig op af historien og stå på deres egen historie, som kan sige, det gør vi nu, og så vil de jo selvfølgelig også gerne sælge den her Fortill opsamlingsplade så, mm. så det, det var jo sådan set smart nok, men klart, vi er kommet op i repetitionens tidsalder.
0: Mm-hmm. I, uh, I 03, uh, der får Mick Jagger tilbud fra det britiske kongehus om at blive uh, adlet og blive sir. Uh, det er Prince Charles, der, uh, der står med sådan en svær uh, og, uh, og så man adler ham, så han bliver sir Mick. Uh, og det skaber jo igen noget uh, forroer i Stones-lejren, fordi Keith Richards det er simpelthen for langt ude, at uh, Mick Jagger siger ja til det her, uh, fordi han forbinder dem jo stadigvæk med at være anti-establishment uh, og kan ikke sådan få det til at forbinde med Rolling stones uh, Hvorfor tror du, at Mick Jagger, han, øh, sådan ligesom, øh, han siger ja tak til at blive søge? Jamen altså, hvis vi skal tro på noget som helst, af det er Keith Rees har så sagt igennem alle de år, så er Mick
1: Jagger jo en snob simpelthen, som øh, er en sokker for alt det her, og, og sim- at, ikke har kunnet få, sim- at, sim- at, som Kim Larsen jo også gjorde derhjemme, ja. der var eneste gang, der var nogen, der har vel den orden på ham, så er pænt, nej tak. Det sømmer sig ikke for en øh, baggårds-sanger, eller, det var han sagde ja, til ja, Dronning ikke, eller hvad? Ja, <laughs> det, det gav han ikke, og det kan man jo mene, at øh, Mik Jagger også havde... Øh, tjene sig selv, Vi gøre, nu er det jo for længst glemt som så meget mm. andet, men, men dengang har du ret, det var en kontrovers og det viste jo igen forskellen på Keith Reacher som vigtig, altså at du har aristokraten, øh, som, som gerne vil være en del af jetsettet, eller hvad vi nu skal kalde mm. det, VIP, og så videre, og så har du Keith, som man er du banalt og kliseagtig sagt, heller ned på bodegaen sammen med gutterne og, mm. og, og fyre nogle dårlige vidigheder af og ja. høre noget musik på dubboxen ikke? Og
0: det, det blev understreget endnu en gang, ja. der Ja, der var for øvrigt også en, en sjov dokumentarfilm om Mick Jagger her i starten af 00'erne, Being a Mick, øhm, hvor man også kunne se det her aristokratiske liv, han lever, jet-set-liv, altså med alle de her kendte venner og til fester i palæer rundt omkring, de bliver også venner med altså, Tony Blair og de, uh, Bill Clinton, og altså, det er jo sådan lidt, Jagger, lidt en sokker for at være sammen med dem, der har magt og penge, ikke?
1: Jo, det, det er helt tydeligt, altså
0: han, Men det, jeg tror jo også, at hvis man skal sige noget positivt om det, så, lidt ligesom
1: Bono, som jo også bliver skældt meget ud for det samme, ikke? altså for at som med, med politiske ledere på højt niveau. Altså, både Mick Jack og Bono, tror jeg egentlig har en et relativt godt hjerte, for så vidt med det angår politik, og de vil egentlig gerne flytte noget, og de vil gerne tale med de her folk og gøre deres indflydelse gældende som utrolig populære rocksanger, og det... Ja, man kan mene om det, hvad man vil i bedstefald er det måske lidt naivt, men jeg synes i hvert fald, at det er sådan lidt fornemt bare dish, det at der siger. at sige. Det er, det er bare sådan nogle røv, der vil sidde
0: og spise flødskumskager hos de kongelige. Jeg tror ikke kun det er det. Nej, altså, og man kan så sige, at der er jo en hårdere der andre, rock fra samme generation, som alle sammen har været nede på knæ for Prince Charles eller dronning Elisabeth, og blevet knighted. Lige præcis, ja. altså det,
1: det, det, det er jo en vigtig del uh, i det britiske samfund. Det britiske samfund er meget konservativt på mange punkter, og det, det er også et meget klassedel samfund stadigvæk, og det, det der kongehus betyder rigtig meget, ligesom det jo også gør for mange her i Danmark, ikke? og jeg ved ikke, hvad man vil sige, ved dronning Margrethes... Uh, med hjælp af at ringe os Mikkel Falkmøller, de skal have
0: videre <lødder> korset. <lødder> øh, måske vil du sige ja. Men altså, Mikkel kan kunne i hvert fald ikke lade være med. Nej. I, øh, I 2005, der udgiver Rolling Stones øh, deres eneste studiealbum i nullerne, øh, og det er også deres første album på det tidspunkt i, øh, i 8 år. Jeg mener, det er den, det er den længste pause, de har haft mellem, øh, med nogle øh, studiealbum. Øh, A Bigger Bang hedder det. Og øh, hvad er det for et album? Yeah.
1: Jamen, det er jo uh, Big and Bang. Altså, det er mm-hmm. faktisk en uh, hammerende god plade. Den er så god, så jeg ville jo påstå, at hvis den var udkommet i 70'erne, så uh, var den uh, skrevet så ind klassiker-listen. Men uh, det gjorde den så ikke, og nu er den så sådan... Nu er det, uh, synes mange, at det er sådan et Jeg ikke rigtig, hvor mange, der egentlig har hørt den grundigt for at finde ud af, om det er rigtigt. For jeg synes ikke, det er rigtigt. Jeg synes faktisk, det er det album efter deres allermest skyldne periode der er i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne hvor de rammer den mm-hmm. samme wipe øh, best altså rock sangene på den her plade Rough Justice, mm-hmm. He Saw Me Coming, Look What The Cat Dragged In, <laughs> og så den helt vidunderlige Oh No, Not You Again, ja, det er Fucking fantastisk. Up My Life. Ja. <laughs> altså, det er jo vidunderlige sang, meget overbevisende, og man, jeg synes jo, det man kan høre her, at, at de her turnerer, de endeløse lange turnerer, er, er payoff. De spiller virkelig godt sammen, det er et band øh, igen. Og de har også en øh, sanger, som er helt dedikeret til det her, som... Øh, i hvert fald i den her indspillingsperiode har glemt alt om nøkker og det er ham der er stjerne og han også nok skulle se at få lavet nogle, øh, nogle soloplader så mm-hmm. han, er, han er virkelig med han er virkelig til stede med Jack og han er fremragende vokal på den her virkelig gode plade
0: Hvad se problemet, problemet, hvorfor den her bade ikke skulle indskrive sig på en eller anden top, ja, ja. top something? Jeg synes også, det var helt fantastisk. Øh, og, øh, jamen, altså, og faktisk en rigtig fed periode for Rolling Stones. Altså, og den faldt jo faktisk meget godt i tidens toneklang, fordi der var jo sådan en rock revival, øh, hvor man sådan ligesom fik en masse nye bands, som i den grad sådan fik rock og rock på, op, at, op at køre igen, og som kom på hitlisterne. Og, herhjemme, uh, The Ravenettes, men altså også uh, The White Stripes, og The Yeah, Yeah, Yeahs, og The Hives, og The Vines, og hvad der ellers var der i midten af 0'erne,
1: Ja, det var uh, Garage Rock'ens uh, sidste sådan, uh, mm-hmm. uh, hvad skal man sige, forkræmpninger, f- 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 eller <laughs> uh, sådan noget, ikke? Turbonego fra Norge, for eksempel, som jo også var en af de virkelig gode. Det var, der var rigtig mange gode skandinaviske bands også i den her periode, og det var sådan en periode, hvor man også snakkede om, hey, der er måske faktisk aftager til det her mm-hmm. Rolling Stones-imperium, nogen som kan som kan løfte arven. Mm-hmm.
0: Men det var så også, som du siger, altså, det var jo sådan det sidste... Der har i hvert fald ikke været en, 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 en rockbølge siden dengang. Nej, slet ikke. Altså, det, det var ligesom ja, det, var ligesom det nogle af de
1: her bands og musikere er, har selvfølgelig stadigvæk. Ravionets er jo stadig mm-hmm. et, et godt og et fedt band, synes jeg. Mm-hmm. Men, men mange andre er selvfølgelig også væk igen, og de har slet ikke den impact, de havde
0: i den, her, i den her periode. De er ikke på hitlisterne længere osv. Um, albumet her... Eller, nej, jeg synes lige, vi skal, der er lige en sidste sang, som øh, vi måske lige kan kommentere på, og det var fordi, de laver sådan, faktisk et, et øh, politisk nummer, eller, eller sådan et halvpolitisk nummer, øh, Sweet Neocon, som øh, er sådan lidt en kommentar til de her øh, ret sådan, rabiat, øh, religiøse neokonservative i USA, som George W. Bush står for. Øh, han er præsident i USA på det her tidspunkt her, der er Irak-krig i gang og så videre. Det er jo sjældent, at Stones er den meget direkte politiske. Altså, de har selvfølgelig kommenteret på, på tiden og så videre, men det har været svært sådan at finde ud af, hvor står de egentlig? Er de egentlig sådan, går de ind for republikanerne? Går de ind for demokraterne? Er de socialister? Er de øh, konservative? Hvad er de egentlig? Øhm, hvorfor tror du aldrig, at Stonesen har bekendt politisk kolør nu nævnte du Bonner og YouTube, det er jo sådan rimeligt øh, lige til at forstå, hvor de ligger henne i øh, det politiske spektrum. men hvor... Jo, men jo ikke partipolitisk, tror ikke jeg part- Ikke partipolitisk, ja. nej, så hvis vi tager for eksempel Bruce Springsteen og øh, R.E.M., altså sådan nogle, der går direkte ind og støtter præsidentkampagnen. Rolling Stones har ligesom holdt sig uden for det her spil, ikke? Jo, og det er selvfølgelig klogt, fordi det. For det første støder du
1: i. I værste fald halvdelen af det potentielle publikum fra dig. Det, det er jo ikke særlig smart. Ej. Og for det andet så er politiske kampsange og sådan noget jo meget tit bundet op på en sag eller en tid, og derfor er de øh, dog, altså fem år efter, så er de helt håbløse. Og meget ofte er de jo også meget klodset, skrevet og sådan lidt banale, og alle os, der voksede op i 70'erne, fik jo en kæmpe overdosis af politisk rock herhjemme, så <laughs> thanks god for, at Rolling Stones kan dyrtet det. Jeg synes så dog, at den her sweet con har, har sin berettigelse. Der er virkelig spark, han er rasende, jeg gør, simpelthen og han er, der bliver, der bliver sgu ikke lagt fingre imellem over for de her neocons, jeg tror jo, først og fremmest, det var Irak-krigen som mm-hmm. uh, invasionen der, mm-hmm. som, uh, som udløste den vrede hos ham. Altså, uh, you call yourself a Christian, I think you are a hypocrite, mm-hmm. Mm-hmm. og så videre. Uh, you are a crock of shit. Ja. Uh, det, ja. det, 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 der bliver virkelig talt med store bogstaver. Der er ikke noget at tage fejl af. Ja. Uh, så det der med sweet, <laughs> sweet neocon, ja. det, det kan man godt uh, smile lidt af. Men altså, jeg synes faktisk, det var klædeligt, fordi... Uh, Altså, her træder han jo karakter, det var jo lidt det, vi snakkede om før, at uh, også senere er kommet nogle mere politiske sange fra ham, hvor han ja, simpelthen er blevet forret og skriver, har skrevet de sange på den følelse, som, som et eller andet sted er enormt fedt, fordi det er jo... Det, det, jeg synes jo, at nogle gange især Rolling Stones faktisk, er, har skrevet enormt meget på den her øh, rutine om sex og piger mm-hmm. Og, mm-hmm. og så videre, nattelivet og bla bla ikke? altså mm-hmm. dem, dem kender vi der er så mange af mm-hmm. dem med Stones ikke? så det, det er egentlig befriende dejligt at han, at han tror det er karakter
2: you
0: Jeg husker, jeg læste din anmeldelse i politikken, da, da album og Bigger Bang der, og, og positiv og så videre, men du var også sådan lidt, øh, jeg ved ikke, om du var skuffet, men i hvert fald sådan lidt øh, eftertænksom omkring, hvorfor skriver de dog stadigvæk kun om hurtige biler og, og sex og ulykkelig kærlighed og, og så videre, sådan lidt banale ungdomsemner. Altså, hvad ville du gerne have, at Stones de skrev tekster om i stedet for? Ja, fordi der er jo faktisk en, en sang på den her plade, som, øh, som, øh,
1: lidt, øh, som lidt rører ved noget andet, den der hedder Laften. I laughed nearly died, mm-hmm. øh, hvor han synger, I'm so sick and tired, trying to turn the tide. so I'll say my goodbyes, laugh, laugh, I nearly died. Altså, de har jo også været ramt af sygdom i, op, i årene op til den her pladeudgivelse, og alle sammen havde forskellige problemer med helbred, de var jo ikke helt unge mere, og sådan oh, ja. noget. Så det synes jeg egentlig er utrolig klædeligt, at du også kan høre, at Mick Jagger har jo mange gange sagt, og også Keef sådan set, at, at hvorfor skal alle, folk altid snakke om vores alder? Der er aldrig nogen, der taler om de gamle mestres alder eller jazzmester. Mm. Uh, nej, men både bluesmesterne og jazzmesterne turer jo godt se den her alder i øjnene og, og, og synger om det, som op. Som tager øh, folk i den alder, som Stones øh, eller har. Mm. Øh, det, det kan jeg godt savne nogle gange. Og det var også derfor, jeg synes, den her, det her politiske udbrud, nej nu det det fandme nok agtigt, ja. øh,
0: var, var befriende. Heller det end endnu en sang om en eller anden hot babe, som man ja. ikke kunne få fat i. Eller noget. <laughs> <laughs> jeg kommer at tage om, de lavede faktisk et andet, øh, hvad hedder det, sådan politisk nummer i 91, som faktisk blev bandløst af BBC, som netop handlede, det handlede faktisk også om en krig i, øh, i Mellemøsten, øh, dengang der var golfkrigen øh, dernede. Så der var de faktisk også ude, øh, ude med riven der. Ja, det er rigtigt, og det, igen, det, det synes jeg også dengang var fedt. Og også fordi,
1: at du har jo helt ret, de har jo aldrig været på den måde, som også nogle af de store orkester fra 60'erne, ellers øh, lidt mere politisk øh, i det. Altså selvfølgelig er sangen som og Schalter osv. har jo også øh, el, i en eller anden forstand, og den, den senere så kontroversielle Brown Sugar, mm-hmm. har jo også noget politisk over sig på en eller anden måde, men, men det er jo
0: ikke... Det er jo ikke sådan, at man taler ud med store Og tak for det. Ja, altså generelt helt sikkert, ja. Ja, ellers så, så, ellers, så bliver sangen i hvert fald ikke tidslykkes, hvis man begynder der. Og, og Nej, altså,
1: det, det er jo lykkes for nogen. Altså, Røde Mor har jo Lille Johnny's Mund og Grillbarn lukker nu for at tage en par danske eksempler, som, som jeg sådan set synes holder, men det er jo også, fordi de har noget, noget klassik over, så hvis du går direkte ind på, og nævner navne og, mm-hmm. og sådan noget, der, mm-hmm. så, så bliver det sgu,
0: ja. så holder det, ikke? Nej. Um... Vi snakker lidt, eller du nævnte lidt på, at der begynder at være sådan lidt begyndende helbredsproblemer. Det er jo måske meget naturligt. Det er fire mænd her i, i midten af 60'erne efterhånden. Øh, og den her kæmpe turné her, Bigger Bang, der bliver altså også sådan lidt øh, afbrudt nogle gange. Der er nogle stemmeproblemer fra min Jagger, Der er Ronnie Wood, han skal noget øh, rehab igen og igen for hans altså, al- alkohol- og stofproblemer. Og så er der så Keith Richards, som jo ellers har overlevet sådan øh, ganske utroligt, uden de store problemer. Han havde lige noget styrt fra hans bibliotek i 90'erne, men, men nu kommer han faktisk ud for en rimelig grim øh, ulykke. Og hvad er det, hvad der sker her? Oh, undskyld, men også en grotesk
1: ulykke jo. Jamen altså,
0: Keith var på, med Ron Wood og deres
1: begge to familier på ferie på en eller anden ø. En lille ø, som ligger uden for eller øerne eller andet sted, og... Øh, så var han ude at tage en svømmetur, og så lige før frokost så ville han sætte sig på sådan en aflægger, eller hvad det hedder, på et træ, altså det man kan kalde en stor gren, altså et træ, der ligesom deler sig i flere, altså en plant palme med, med en anden stamme om man så måske sige Så han kravlede ligesom op på den, og lagde sig godt til ret, det ville tørre i solen. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal han jo hjem og have det der og så tænker han Bare jeg springer ned. Der kan se, der er en anden stor gren under her, som jeg lige kan gribe fat i. Men, ja, op, øh, men som han skriver i sin øh, biografi, som vi har talt om flere gange live, så har øh, han glemt, at han jo har både sand og vand og alt muligt andet på fingrene, så han glider ligesom på den der gren og ramler ned på fødderne godt nok, men så falder han bagover for fuld gardiner og hammer hovedet ind i palme stammen Og det gør altså, at han får en hjerneryst, så faktisk en mindre hjerneskade, ja. øh, som han må
0: flyves øh, fra de der fiduøer til hospital i New Zealand for at blive øh, behandlet for. Ja, altså, så, det, jeg husker, det som meget dramatisk, altså sådan noget med ambulancefly, og han skulle lægges i kunstig coma, og sådan noget, og man skulle tage trykket ind i hans hoved. Lige og man tænkte, okay, i forhold til det liv, han har levet, det, det kommer han sgu ikke igennem. Nej, men det gør han jo helt utroligt nok, men
1: det betød selvfølgelig, at turnéen blev udsat lidt, som den har været gjort nogle andre gange også, på grund af de, de problemer, du nævnte. Men, men du har ret, det er jo helt ufatteligt, at, at Keith Richard har det her omtumlede liv, som mm. er så er fortsat af sådan nogle banaliteter, som
0: det her også <laughs> er klaret. <laughs> Jeg kan huske, under de, da turnéen blev genoptaget, så stod folk med palmer og sådan noget der under koncerten, og det var, også sådan, altså, det var også lidt haha-agtigt, også fordi han igen sådan, hvad kan man sige, snød døden, ikke? Mm-hmm. Ja, netop, og det... det kan godt lide. Igen forstod han selvfølgelig også... Og, og, og lave ud af ja, det. Ja,
1: netop, ikke? Altså, den evige uh, pirat, som jo også uh, var begyndt at nærme sig sin uh, rolle i uh, Pirates of the Caribbean-filmserien.
0: Ja, fordi... Ja, ja, den øh, Altså, der, der er så mange sidehistorier med Rolling Stones, men det kan vi selvfølgelig lige nævne, at, at han jo... Øh, Øh, simpelthen blev en Hollywood-star, altså sådan i, øh, i en mindre skala, da Johnny Depp han tog ham ind som hans far i Pirates of Caribbean. Ja, Jack inden. Sparrow's far, det, det er jo helt, utroligt godt set, fordi han er
1: jo egentlig bare Keith Richards som den piratfigur, han egentlig altid har været, og, og går rundt og ligner. Og lyder. Altså, ja. Og hvis der er nogen, der kunne lide dødning i hovedet, så er det
0: jo pirater, simpelthen. Ja. Helt klart. Øhm, de spiller selvfølgelig også øh, i Danmark i forbindelse med Bigger Bang. De spiller to koncerter. En øh, for 85.000 mennesker i, øh, i Horsens. Øh, og der er et, øh, et klip her, som, øh, som jeg lige vil spille fra. jeg altså, du var jo inde til til denne her koncert her i Horsens her, og anmeldte den hvordan var den Jamen, den var rigtig, rigtig fin. Jeg havde faktisk
1: været i Horsens ugen før. Det var på det tidspunkt, hvor Horsens øh, forsøgte at brande sig lidt. Der var en af en amerikaner, der havde skrevet en, by, en bog om, øh, hvor vigtigt det er for byer at have et kulturelt liv og have uh, kulturelt tiltrækningskraft. Og den skal jeg da lige lov, fordi jeg havde læst i Horsens, den her bog. Så de prøvede at arrangere store koncerter og sådan noget, så skulle det nok gå, så ville folk elske Horsens. Så de arrangerede Madonna og, uh, ugen efter, altså Rolling Stones. Madonna var en lodret katastrofe, fordi man ikke kunne se og det er lidt vigtigt med et madonna show, hvorimod med en Rolling Stones-koncert, så er det måske knap så vigtigt, så, så de, de stod bare og billede, og det var faktisk en utrolig sådan nedskrabet turné, den her. Der var ikke alt muligt stafage, og det klædte dem utrolig godt, og det var musikken, der var i centrum, så det var en fed, fed koncert, det var den i par mm-hmm. år efter også, det ja. var faktisk endnu bedre, men, mm-hmm. men begge to var,
0: var rigtig, rigtig gode, synes jeg. Ja, ja jeg var også ind og se begge to og, øh, hvad hedder det, før koncerten i Parken, så var jeg jo sendt til, til sådan noget meet and greet. Øh, og det var jo stort for mig. Jeg havde så var aldrig interviewet med Rolling Stone, så for mig var det jo kæmpestort. Og pludselig kommer Mick Jagger ind og står i det samme lokale som min selv, og man får et slæsket håndtryk. Og, og Keith kunne jeg ikke lade være med at bare give en krammer og sige, jeg er love you", og så står han bare og griner. Fantastisk. <laughs> øhm, hvad hedder det? Men, men altså, du er jo så... Og det har vi jo talt om flere gange. Altså, du har jo mødt uh, Stones mange gange og interviewet medlemmerne osv. Og, og du får altså også uh, uh, chancen igen, fordi at, uh, de laver en film um, efter A Bigger A Bang-turnéen i 2008, da berømte amerikanske filminstruktør Martin Scorsese laver en uh, koncertfilm om um Rolling Stones, uh, et, et klubshow i Bigger Theater i, uh, i New York. Og uh, altså, hvad, hvad er det for en film? for det blev faktisk en rigtig stor succes.
1: Ja, det er jo en fantastisk koncertfilm, synes jeg faktisk... Uh... Uh, skal sige, havde jo også lavet uh, The Band's uh, mm-hmm. Farvel-koncert uh, helt tilbage i 70'erne fra San Francisco et eller andet sted. Ja. Uh, The Last Walls, uh, som også var rigtig, rigtig god, men det han gjorde her var jo at stille en hulens, jeg tror, der er 40 kameraer eller sådan noget oppe i det her teater, så han simpelthen kunne skyde dem fra hver eneste vinkel, der fandtes nærmest, så har den sådan en masse humor, den starter ligesom med øh, Mikk Djerker køre i en tog, og driller med, med, med hvad for en sangliste, det, 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 det vil han ikke rigtig hul Ja, han hul ikke ikke det. Nej, og det jeg ser selvfølgelig, så der gerne vil vide hvad, også med hensyn til netop kameran og hvordan han, han skal sætte det hele op og sådan noget, ikke? Så det, det er en rigtig fin film, og der, der i Berlin var det, det var en kæmpe ting. Ja, fordi på. Du,
0: du er, nede, altså, der er premiere på Berlin filmfestival.
1: Ja, der er det verdenspremiere. Ja, ja, ja. Og der er du
0: så nede her. Der
1: er nede for at dække den festival. Og hvad sker der så? Fordi
0: der er Stones også til stede, ikke? Er
1: du kan se det, det, De væltede det hele på en måde, som jeg aldrig har set nogen filmstjerner gøre på den her filmfestival. Altså, hele Berlin var på den anden ende. Medierne gik amok, og fans var overalt, ligesom, på jagt efter de her aldrene her, mm-hmm. Altså, det var, det var, det var fandme vildt. Det var så vildt, som Mick Jagger sagde til mig, da vi mødtes dagen efter premieren på noget, der hedder Regent Hotel i Berlin, det er en af byens rigtig flotte hoteller selvfølgelig, at, at det var virkelig mærkeligt, sagde han. Det var det udtryk, han brugte der. Det var virkelig mærkeligt. Var det ikke, sagde han. <laughs> Æ, så forbauset var han selv over det, altså... Men altså, det, det var helt vildt. Altså, det, var, det var en kæmpe godt tænkt af både Balignalen og Rolling Stones og Scorsese og alle sammen, at, at den her film få sin premiere på en festival. Og, øh, så de var så stillet op, og der var masser af snakke om, hvor dyrt det havde været at forsikre det her, fordi de kom selvfølgelig hver sit privat flyveboede på hver sit hotel og alt muligt. Der kan huske, at nogle af de her tal kom frem om, hvor meget det egentlig koster i forsikring og... Ja. Øh, jeg kan ikke huske, hvem det var. Det var nok et filmselskab, der havde betalt, jeg tror faktisk, det var 100.000 kroner, for at jeg kunne få det der skide interview. Altså sådan er den her branche jo også, det anede, ikke? Altså, øh, så tænk, hvis man var blevet syg den dag, og havde jeg været nødt til at melde afbud, så tror jeg nok, der var nogen, der var blevet så sur. Ja. <laughs> Men altså, helt vildt. Øh... Altså, at, at det fungerer på den måde. Det gør det, altså. Der, der er penge i alt. Men det var jo de her dyre forsikringer, der skulle hentes ind. Men det var bortset for det, et band i absolut topform, som var i Berlin og, og lavede de her intervjuer. Øh, man kunne virkelig mærke, at stemningen var skiftet fra 90'erne, og nu, var, der, nu havde de det bare dejligt. Jeg tror mm-hmm. jeg faktisk, det virkede i hvert fald sådan. Og at lidt nød, hold da kæft, se hvad vi kan. Jeg havde en uh, mindre diskussion med Keith Richards, fordi... Øh, der ikke rigtig igen, var der ikke uh, nogen nye, nye rørnumre med alt, mm-hmm. og, uh, ligesom fra 60'erne og 70'erne, den sang, som hed Seed So Hot.
0: Mm-hmm. Uh, som så var fra 80'erne. Ja, netop. <laughs> den var det 80'erne <laughs> og
1: så sagde han bare, men, altså, de her gamle sange, de er levende, og det, jeg er også selv levende, selvom jeg er gammel, så det, det er fedt nok. Men, altså, der var masser af humor, og nævnte jo, at uh, det er den eneste film af Scorsese, hvor sangen Gimme Schelter ikke er med på, for den var ikke med på setlisten. Og Scorsese har jo brugt uh, Rolling Stones i masser af sine film, fordi som han sagde, har man så videre nemlig også, at mm-hmm. øh, han kan bedre lide det her mørke, vilde, lidt brutale øh, stemning, der i Rolling Stones' musikken end sådan noget hippie-musik, som han sagde, fordi han kommer fra New York, og der er det ligesom den stemning, der Så det, det passede simpelthen perfekt. Øh, Rolling Stone Keith sagde jo, at vi får jo tilbud for masser af filmfolk, det er vel andet ja. med os. Men når Marty, som de kalder ham, mm-hmm. ringer, så, er man faktisk ikke bare, så siger man ikke bare ja, så bliver man lidt nervøs.
0: Ja, altså, og, altså nu nævnte du The Band-filmen, som ligesom var hans første store sådan, musikfilm, men altså, han har jo altså virkelig været igennem nogle af de rigtig store ligandre. Han har også lavet nogle fantastiske filmer med Bob Dylan, Absolut. som også øh, stiller op, når, når Martin ringer, og det plejer han bestemt ikke at gøre ellers hos andre.
1: Nej, men det, man forstår det også godt, fordi man kan jo mærke, hvor stor en kærlighed Martin skulle se har til musikken i de ting, han har lavet. Ikke? Og det må, det må være en fryd at blive forivet på den måde. Også den her koncert med Stones så er... Shining Light hedder filmen jo, og selvfølgelig løftet fra sangen af sammenhavn. <coughs> altså helt, helt guddommelig fed
0: koncertfilm. Mm. Men vildt synes jeg alligevel, at, at den kunne skabe så meget hype. Der er jo trods alt kun en, en koncertfilm. Hvad hvad, egentlig, altså, hvad kunne du finde på at spørge Rolling Stones om her i, uh, i slutningen af, af 10'erne? Og du havde mødt dem så mange gange tidligere i, i 90'erne osv. Og, og så, og så altså, hvad kunne man egentlig uh, snakke med dem om? Og var der noget nyt, man kunne komme omkring? Nu ja, var der jo selvfølgelig
1: den her film, som mm-hmm. øh, som, var, som var meget fed at tale ud fra. Og det er klart, at den her alders ting øh, også kom på banen. Og, øh, det, det blev kif faktisk lidt småsug Og det, det gad han simpelthen ikke at høre mere på, og det var bare... Øh, journalister, der var uopfindsomme hele tiden, lidt efter en ny vinkel, men den var jo heller ikke engang ny, mm-hmm. øh, og komme med det der aldersnod. Så det, 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 var, det var lidt et tema, kan man sige, som, som irriterede lidt, kunne man mærke. Ikke? Og så selvfølgelig også det der, som jeg jo spurgt meget om, altså, hvornår kommer der noget nyt, og skal ikke, hvorfor ikke nogen nye sange i sådan en film, og på jeres setliste og sådan noget, men
0: det fik jeg så altså ikke rigtig Nej. <laughs> noget svar på. Altså Mick Jagger, han, er, han har jo været meget, altså hele karrieren, været meget interesseret i film øhm, og, øh, og medvirket i nogle film og været producer i, i de senere år. Der er han jo sådan gået ret meget ind i det og blevet øh, producer, han lavede faktisk også sammen med Martin Scorsese en, øh, en serie på øh, Netflix, tror jeg det var der også, HBO, om, om pladebranchen i, i 70'erne. Ja, så faktisk... de har haft sådan et løbende samarbejde også. Og ja, de to, og
1: en af mine naboer, Klaas Bang, skuespillerne ah. han lavede faktisk en film sammen med Mik nede i Italien for to år siden, ja. og sagde, at Mick Jager var utrolig sød. De har også været til fodbold i Milano sammen, og sådan noget, så ja, det Det, Milan, undskyld, ja. Havde, været en, det havde været en stor oplevelse. Okay. Og, men, men det var ikke sådan, at du havde tænkt over, at Mik Jager er Mick Jager, sagde Klaas, fordi han er virkelig nede på
0: jorden. Mm-hmm. Øh, altså, som sagt... Det er svært at at tale så meget om om deres kreative kræfter, fordi altså, de bliver i hvert fald ikke brugt på at indspille, indspille ny musik. Nej, og dog,
1: altså, der kom jo, det var her, de begyndte på igen det der med
0: repetitionen,
1: at ja. genudgive store album som Exile on Main Street øh, i sådan nogle lidt nye, mixede, remixed udgaver med en bedre lyd og også med nogle sange, som er blevet sorteret fra dengang, mm-hmm. for eksempel. Altså, det, det var jo ligesom en, en nyskabelse i Stones universet sammen med de, de der legeplade, der hed From the Vault, altså fra, ja. Øh, ja, fra det gamerne, kan man vel sige, øh, men med en til så rundt omkring. Så der er lidt nyt skete der, der trods alt på den musikalske front af USA, siger, at Sia de Exile øh, synes jeg faktisk, det, det klædte den gevaldige, der blev ryddet lidt op i lyden. Det var Mick Jagger, der åbenbart fik lov til, uden at Keith kunne blande sig og sidde og, og rense ud af det der, så valgte de jo nogle sange, som skulle med øh, på den her nye udgivelse, som... Som også var ret gode, synes jeg ja. faktisk. Og der blev det jo diskuteret meget, om de i virkeligheden var indspillet dengang, eller om det faktisk var nogen, som, <laughs> som der var blevet indspillet nu til lejligheden. Og det er aldrig rigtig helt kommet frem, hvad? Nej, altså, men...
0: Ja. Øh, altså, de, de, altså, det var ret sjovt ekstra Mane Street, fordi at, det var 38 år siden originalalbumet udkom. Øh, og så spytte det der noget med 10 nummer, som ikke tidligere er kommet. Og Singleton, for eksempel, fra albummet Pluntered My Soul, det var jo faktisk det var et gammelt track, men der var aldrig lagt vokaler på, som der kan man høre, om ikke øh, hans ældede stemme med med de gamle band fra 70'erne og så har de også fået Bill Weiman. Og øh, taler de gamle medlemmer, med til at spille guitar og bas. Så det, det var også meget øh, interessant, hvis man er musikhistorisk fan og sådan ligesom... At, Absolut, at samle, det, det, var, sådan.
1: det var en ret uh, fin CD, som det var det, den her, i CD-tiden stadigvæk, ikke? Mm-hmm. Øhm, som kom der, og så var der også nogle gode, den sang, den ballade, der hedder Following the River, som jeg mm-hmm. faktisk var, var, var nærmest en født klassiker, ikke? Så der mm-hmm. var jo uh, mange gode ting.
0: Ja, og de gjorde det samme med, med Some Girls-albummet, øhm, som også... Jeg tror også, det var, det var 10 nummer, som, som heller ikke var, var udgivet før. Ja. Jeg tænker, de har lænet sig lidt op af Bob Dylan's forretningsmodel. <laughs> de ser meget op til Bob Dylan, øh, af mange årsager. Men altså, han har jo ligesom haft en utrolig karriere i de senere år, med sådan både at være koncertaktuel øh, hele tiden, udgive eget musik, meget mere end Rolling Stones, altså nye, nye albums og nye sange, men så også have sådan en en sidekarriere, som handler om at, at simpelthen udgive alt det, som aldrig er blevet, har set dagens lys før, som faktisk er kæmpestor kvalitet, ikke? Ja, ja, lige præcis, og det, det er jo det, der er kæmpe spændende for fans, og jeg vil ønske, der var flere,
1: altså... Gasoline, Kim Larsen, for eksempel. Hvad ja. ligger der? Altså, der er jo ingen, der brug for en Greatest Hits-plade mere med Kim Larsen, men det kunne være vanvittigt spændende at få åbnet for arkiverne og live optagelser og sådan noget. Ja, han skrev jo også masser af sange, var utroligt produktiv. For eksempel, mm-hmm. øh, synes jeg, det kunne være spændende. som Nu du nævner, Bob Dylan, så mm-hmm. var det vel i det her årti, at uh, verdens mest oplagte covernumre så dagens lys, nemlig Like a Rolling Stone, som de jo begyndte at spille.
0: Øh. Ja, den er faktisk fra 95. Den er 95, ja. ja,
1: det er rigtigt, det er, er den for den der... Øh, hvad den nu? Uh, stripped. Ja, netop uh, den, den live Ja, det var det. Ja. Ja. Men i hvert fald en meget, meget oplagt uh, hyldest til Bob, kan man sige, og til, til en selv, når man nu hedder Rolling Stones.
0: Ja, ja. ja. Altså, og de har også spillet uh, live med Bob Dylan. Det nummer, blandt andet i, uh, i review i 58, der ligger en fantastisk uh, optagelse på YouTube, man kan se, hvor... Mik Jagger, han står sådan her panisk og paniske, kigger på papirerne der står wah, 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 mens der er kæmpe publikum, og han kan slet ikke sådan være i sig fordi han, der, skal, der skal noget der mangler noget han kan ikke vente med at komme og så bare how does it feel? Og så løber op på scenen og fyrer den af, mens Bob, han står sådan øh, hvad sker der her? Ja, ja, Hvor kom den øh, urkraft frem? Jeg igen vi, vi runder af med, med Stones i noterne, øh, så vil jeg lige lidt højt fra, fra øh, bogen her, Life, øh, som så kommer, som vi skal snakke om i, i næste program her. Men der kommenterer øh, Keith Richard på de der turnéer her. Øh, jeg synes bare, det er meget interessant at lige høre det fra, fra Hestens egen mund. Øh, han siger her, det var lige så meget os andre som Mick, der udtænkte disse turnéer: Steel Wheels, Voodoo Lounge, Bridges to Babylon, Forty Legs og Bigger Bang. De store omrejsende show, som holdt os på vejen i mange måneder i tiden fra 89 til 2007. Det var folks efterspørgsel, som havde været med til at gøre turnerne så store. Folk siger, hvorfor blev I ved med at lave det her? Hvor mange penge skal I bruge? Ja, alle kan jo lide at tjene penge, men vi ville også bare lave et fedt show. Og vi arbejder i et ukendt medie, Man føler sig draget mod det som en natsværmer mod lyset. Og det, set dybest, og det skyldes dybest set folks efterspørgsel. Og hvad kan man sige? Det må være det rigtige. I bad om det, og I fik det. Jeg foretrækker at spille klubber og teatre, men hvor anbringer man alle de folk? Der var aspekter af disse turnéer, som ville have, ville have været utænkelige i 70'erne. Der blev væsket i kroner om, at vi var blevet en erhvervsvirksomhed og et reklamemedium i kraft af alle sponsoraftalerne. Men det var jo også en del af levebrødet, så ligningen kunne gå op. Øhm, t- så altså det her med Keith Richards der selv fortæller øh, om, om de her megaturnéer her. Altså, hvad, er det sådan, øh, hvad, hvad kan man sådan ligesom drager konklusionen ud fra det, ud fra Rolling Stones eget univers.
1: Ja, det er i hvert fald, at det her var jo, hvis man tror, at rockmusik har noget med oprør og sådan noget gør, så, så er den jo helt væk her. Det er jo det corporate rock and roll, det, det store verdensfirma på landevejen igen. Mm. Og det var jo også sådan, at jeg kan huske, når man kom til nogle af de pressemøder du nævnte før, så, så var det jo så fik du sådan hæfte stukket i hånden nærmest, og det var så alle sponsorerne, det handlede om mere end det egentlig var bandet og dets musik. Så der var kolossalt fokus på alt det her, og det. det Altså, det var jo sådan på kanten af, hvad man synes var var fedt, ikke? Altså, for at det her skulle kunne lade sig gøre, og man jo også for, at det skulle tjene penge, selvfølgelig, så var alle de her sponsorer involveret, og det skulle være så stort, og... Altså, drømmer jo om, at et lille rockband, som Stone, skulle vende tilbage og spille teater og sådan noget, men, men han har jo ret gifert, når interessen er så stor, så
0: øh, <laughs> er det jo ret, altså, det er en drøm, der ikke rigtig kan fris Ja, altså nu har vi snakker om nogle af de andre store fra den tid, deres jævnaldrende kolleger som så også er blevet de her rockikoner ikoner rock her, men de har jo altså ikke helt på samme måde kan blive ved med at, at trække det her monster store publikum. Måske lige bortset fra Paul McCartney, ikke? Men ellers så er det jo ikke sådan, at de andre sådan, hvert andet år kan tage på verdensturner og spille for 60-70-80.000 mennesker år efter år, år efter år 10, år efter år 10, efter år 10. Altså, hvorfor kan Stones lide det?
1: Jamen, altså, for det første har Rolling Stones jo sangene til det, vil jeg mene. De har øh, altså, den musikhistorie, som, som jeg sagde før, som de står på nu, og som de også er stolte af, og som de gerne præsenterer frem. Og så har de selvfølgelig også en mytologi, som... Øh, som ingen andre kan leve op til. Jeg kan huske Keith Richards i starten af det her artikl som vi taler om nu var, var der et pressemøde i Italien hvor han blev bedt om at definere uh, rock and roll og så sagde han, "me" ja. han <laughs> sagde ikke andet <laughs> uh, og det er jo det der er sandt så selvfølgelig og det var det at folk vidste altså at hvis vi skal se rock and roll uh, nu omstående, så er det der det foregår ikke det er den ene ting er så den tredje ting måske er også den her Uh, ah, som vi også har snakket om tidligere, at mange år før, var man er begyndt at tale om det. Det er nok sidste gang, så vi må hellere komme derhen, ikke? Oh. Den lå jo også <coughs> over landet. Og han har han han sagt nogle gange, make is rock, I'm roll. Ja, netop Ja, den, den, er, ja, den uh, gik også lidt igen i det, i det her år ikke? Så ja, uh, og det, det kan da godt være det rigtigt. men i hvert fald den her mytologi er selvfølgelig... Uh, Ja, hvis man vil se dem, som er historien også, så, så er det jo, der det foregår. Det er jo ikke uh, Paul McCartney, som du nævnte før. Altså, han er selvfølgelig også en kæmpe del af musikhistorien. Mm-hmm. Han har jo ikke den samme uh, vildt mytologiske historie. Uh, han er ikke sex and drugs and rock'n'roll. Mm-hmm. Sådan kan man jo også kort sige
0: Men jeg, jeg tænker, har, det har vel også noget at gøre med, at det er et band. Altså, at det er fire medlemmer nu, der er så kun tre tilbage. Men altså, at det sådan er fire medlemmer som sådan kendetegner hele denne her rockhistorie mens Promecarden og Bob Dylan og Æh, hvem der ellers er. Altså, det er jo kun en enkelt person, ikke? Altså, er det med til sådan at trække det op på et større øh, stadie?
1: Det er det selvfølgelig, fordi det er jo også, øh, når man nu taler om rock'n'roll, så har det jo altid været sådan en band eller det har det i hvert fald ofte været selvfølgelig, så der det også rock-solister, øh, Harry Elvis, men altså, ja. det, det gør det selvfølgelig, men, men øh, klart, at det er at, øh, holde op, hvor har de der at sin anden nu <laughs> <ude> i mange <laughs> årtier med alt det her vilde noget, ikke? Øh, det var helt sikkert også en del af, af tiltrækningskraften, det så jo er tvivl om at, mørk, så så også, det gav jo også mulighed for at have hver sin øh, favorit. Altså mange var jo forelskede i Charlie Watts og andre foretrak øh, piraten Keith og andre synes at ikke,
0: er den bedste sanger i mm-hmm. rockehistorien mm-hmm. og alt det der, ja, ja. Så der er sådan forskellige at spille ud mod hinanden og, 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 og sætte spændingen i gang omkring. Ja, netop. Ja. Mm-hmm. Um, Erik, øh, vi har været om, omkring her i Der er mange øh, sidehistorier, som vi også kunne have taget med. Men altså, fordi de begynder virkelig også, at, og, og, de fire medlemmer, at lave mange forskellige ting. Altså, vi har nævnt Mick Jaggers øh, soloprojekter og filmprojekter, og Keith øh, har også øh, gang i forskellige ting. Han har også skrevet der børnebøger, øh, men man nok ikke lige havde regnet med, 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 med hans datter, tror jeg det er. Ja. Øh, Og Charlie Watson han har hans, hans jazz-kvintet. Han ja, som vi faktisk med. ikke har talt
1: om på noget tidspunkt, og det er jo egentlig lidt sundt, fordi det er jo faktisk utrolig godt meget mm-hmm. af det, som Charlie Watts sideløbende med Rolling Stones har haft gang i. Det, det er jo ikke, fordi det er dårligt. Mm-hmm. Øh, slet ikke. Øh, men ja, det har vi bare ikke lige haft tid til. Men det, det er ja. absolut
0: værd at tjekke ud, vil jeg sige. Ja, og Ronnie Booth har jo altså også en karriere, som øh, jeg tror, han har udgivet syv øh, solabom siden 70'erne. Ja, og nok og... så meget være lige at sige, at han er jo en rigtig god maler,
1: faktisk. Ja,
0: altså, det er jo øh, apropos den der turnet, der var i 2003, der havde han jo også en udstilling på et, øh, et københavnsk galleri. Vækkerby, cykelhøjneren Jens Vækkersbys galleri, og det er jo blevet også en stor succes sideløbende med hans musik. Ja, fordi han er, jeg synes virkelig, han er det er rigtig gode billeder. Mm-hmm. Det, jo, det er jo typisk billeder af Stones og så hans andre rockvenner. Ja, men det er jo også det, folk gerne vil købe. <laughs> der er i hvert fald penge i det, i hvert fald. Det er, en, det er lukrativ sidekarriere, der her. Ja. Men hvad er Rolling Stones, altså for et band, eller måske snarere en, en maskine her, hvor, hvor nullerne går i, i 2010? Jamen, det er, det er jo en, en maskine, som er ude for at se, hvor, hvor langt maskinen kan komme. Han har sagt også...
1: Øh hvor mange rekorder man kan slå, hvis man siger, at Rolling Stones egentlig altid har handlet om drømme. Øh, først drømte man om at komme ud af den der øh, forstad til London og komme væk fra det forudsigelige liv hen på fabrikken, eller hvor man nu kunne komme hen, ikke? Øh, som forstadsknægt, som man kunne gøre noget andet. Man kunne tage den sorte, den sorte musik og gå noget med den. Så drømte man om, at man kunne blive populær med det her. Så drømte man måske om, at man kunne kom ind i sådan en glamourøs øh, grisestig, eller hvad vi skal kalde det, hvor, hvor alting øh, hang løst på træerne, altså øh, sex og stoffer og hele den der mytologi, ikke? Oh. Og så drømte man om at blive de allerstørste inden for det her, øh, og alle de drømme er jo blevet opfyldt. Nu drømmer man så måske om at være dem, der, der kører det her længst og bliver den største myte i The History of rock roll mm-hmm. Og det, det, det er jo en kæmpe drøm, så det er jo, det er jo den øh, drøm, der bliver forfulgt stadigvæk, og jeg vil godt lige sige trods alt, fordi det kan jo godt lyde lidt nedsættende, men at øh, når man nu taler om, om hele der aldersnoder mm. så er der jo noget der sådan der er nogen der taler om og jeg tror der er sagen, de kan jo ikke ønske sig, <laughs> noget bedre band end Rolling Stones som, <laughs> som viser at ældre mennesker altså også kan noget og har en
0: virkelig stor værdi og, ja. og, og altså at det jo ikke nødvendigvis gør en dårligt at man har et par år på banen. Altså, de var jo faktisk direkte ude og, og tale om Rolling Stones, <laughs> æh, da de skulle spille på Roskilde Festival. Hvis, øh, der skulle man kigge på Rolling Stones, hvis man gerne vil holde sig i god form i, øh, i de ældre år. Netop at og, og også være kreativ for, for den sags skyld, ikke? Mm. Erik, vi, skal, vi skal slutte af for, for Stones her i, i det nye år 1000, i, i 0'erne, men øh, vi vender jo stærkt tilbage her i, øh, i næste afsnit her, hvor vi skal have det sidste afsnit om, øh, om Rolling Stones, som så handler om øh, 20.10'erne og frem efter... Totierne and beyond. Den håber du klar på. Det kan du så.